0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales.
1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 4 minutos, ya no están teniendo 4 minutos, Miguel, los lio. No, no, no. Como es usual, damos inicio tarde al programa sin restricciones, pero aquí como se habla sin restricciones, podemos decirlo, ¿o
2: no, George? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a conversar eh, los temas de la actualidad, el retraso en el programa. Ah, no, en el, <ríe> el programa de la Proboste, digo, en el programa de la Proboste. <ríe> y otros temas más, pues, así que gracias por la invitación y espero que nuestros amigos auditores y televidentes se queden con nosotros para conversar un ratito.
1: Muchas gracias, Jorge. Bueno, te hago la presentación de rigor conmigo. Yo soy Luis Miguel Ratamales, partamos por ahí. Jorge claro, Raya,
2: profesor se de
1: historia, amigo eterno que me acompaña martes a martes en esta en esta conversación y también presentemos a la voz de ultratumba. La voz que viene de más allá, más arriba, más abajo. Miguel Orio, ¿cómo estás? Miguel Espinosa los controles.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Sí, bueno, ahora sí, ahora sí asumo la
2: culpabilidad, asumo la culpabilidad, lamento por haber arrancado tarde. Las otras veces no fue culpa mía, pero esta vez sí. Ah, qué no, bueno, no.
1: A confesión sí, de no, parte, no. relevo, prueba. Sí, 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 sí. Oye, a propósito, Miguel lo que dijimos la voz de Ultratumba, el más allá o del más acá, tú que estás en la Ultratumba, ¿llegó por allá un cura del endable...? detestable, <risa> repugnable, que venía de Chile, con apellido tendría que, griego. Tendría
0: que consultar, tendría que consultar acá si llegó alguien así.
1: Podéis consultar en recepción si ya llegó Satán? O sea, y darle disculpas a Satán, quiero decir, por mandarle estas botas de ser humano, ¿no? que, que de repente se nos arrancan. Ya le mandamos a, al dictador de acá y ahora le mandamos, entre otros, a, a este cura. Me refiero, tú sabes a quién, pues
2: al cura Caradima. Y por qué, don Luis Miguel, Cuéntanos a nuestros amigos auditores qué le pasó a Caradima.
1: El violador, Caradima, el abusador de menores, Caradima, llamado también el santito. ¿Fue condenado porque...
2: al final o no? O sea, Salió ¿Algunos... la
1: condena. No, no se fue impune al más allá. Eh, como él es católico y ferviente católico, él debe creer en el infierno, entonces debe estar en el infierno ahora, quemándose. Eh, por todo el daño y todo lo malo que hizo acá y por toda esa doble vida que vivió y que curiosamente Jorge aún muchos lo veneran Un entre simple. ellos, recordemos recordemos Elidoro Mate el prócer de la familia Mate, dueño de la papelera entre otros prohombres que hay acá en Chile de estos empresarios que son son gente muy respetable etcétera eh, además de sectores de la iglesia, el otro día aparecía uno de estos curas, no, no me acuerdo si fue el espérame, ¿quién, el cura Oviedo o el que lo sucedió ¿te acuerdas quién sucedió a el Oviedo? Razzurri. ¿Razzurri? O de Razuris, que hablaba abiertamente en favor de Caraíma cuando ya estaba acusado y cuando estaba procesado y que afortunadamente para las víctimas gracias a la valentía de esos tres hombres de la parroquia del bosque de Hamilton se destaparon estos abusos del cura Caradima y llegaron al Vaticano y cuando llegó Francisco, el cura argentino que estaba actualmente ocupando el cuando puesto del sumo pontífice lo expulsó de la iglesia católica porque este cura, curita había sido condenado en realidad a vivir el resto de su vida en penitencia de la oración claro. eso es lo que le habían condenado tan fuerte que habían sido la jerarquía de la iglesia católica pero tuvo que llegar, como digo, Francisco el, el sacerdote argentino y finalmente terminó expulsándolo de la iglesia a esta verdadera escoria, esta no, no, no sé cómo definirlo, Jorge, la verdad que me parece lo más detestable de ser humano, un personaje como este.
2: Fíjate que estoy leyendo acá a Marcial Sánchez, doctor en historia y experto en la iglesia católica, ya que aquí dio una entrevista a CNN Chile, ya, y él señala lo siguiente, comillas, los demonios también mueren no, lo estoy diciendo yo ¿te fijas? O sea, lo dice una persona que, que, que ha estudiado el tema ¿ya? y no el tema de los demonios sino el, el tema de la historia de la iglesia en Chile Te este es un experto, ¿ya? dice doctor en historia Te fijas? Y, um, acá él también dice que este Karadima sería la antítesis de lo que significa ser un religioso pues aprovechó su poder para poder abusar en su entorno ¿Ya? Eh, Tú sabes que acá a Karayma se le adjudican un montón de vocación y muchos sacerdotes. Bueno, este experto dice que fue un deformador de sacerdotes. Insisto, no lo digo yo, lo está diciendo don Marcial Sánchez, doctor en Historia de la Iglesia, ¿ya? En la Iglesia Católica. ¿Ah? Así que al final, bueno, la frase queda para el bronce, la última, no voy a leer todo acá, pero dice aquí, la historia nos juzga, dice... ¿eh? Este, este historiador, este hombre ya está siendo juzgado por la historia. Yo voy a discrepar, Jorge.
1: Me puedes repetir lo que dijo: lo contrario a un sacerdote, la antítesis de un religioso. ¿Cómo fue que
2: dijo? Sí, acá está. Aquí lo voy a buscar porque lo tengo acá. Dice: es la antítesis de lo que significa ser un religioso. Creo, un que eso que, Creo que, es que eso lo define. Creo que eso lo define súper bien. Que se aprovechó de su poder para poder abusar de su entorno. Claro, o sea. Um, bueno, acá, mira, coincido contigo en eso, o sea, muchas personas todavía lo defienden, porque imagínate, fue el curita que bautizó a tu guagua, fue el curita que te casó a tu hija, a tu hijo, fue el curita, ¿no es cierto?, ya que te confesó, ellos tienen esa imagen, ¿no es cierto?, de un, de un hombre afable, bonachón, ¿quieres que te diga algo, Luis Miguel? Yo miraba ahora la, las noticias anoche y ahora en la mañana, veía las fotografías, los videos, lo que mostraban de Caradima, ¿ya?, y tenía un rostro delendable, o sea, era que yo creo que era cosa de mirarle la cara y, y tuve ves, mira, los ojos pequeños, la boca inexpresiva, te fijas, o sea, si, si, si me gradué de psicólogo facial diría que tenía cara de delincuente, que, o sea, no, no, no era no era una persona así que uno la mira y dijera, mira me cae bien, me da confianza, me genera a, a, a empatía, no era como tú lo decías, mm. gente, despreciable, despreciable. Este cura, Dígame. este
1: cura se, se rodeó de muchachos jóvenes de la clase alta santeguina como lo hacían los, los curas en los 1800 y a, a inicio de los 1900 eh, que, que, que se juntaban con los muchachos que se criaban en los colegios particulares Sagrado Corazón, San Ignacio, etc. los colegios de aquella época pero este cura se rodeó de, de este tipo de muchachos ahí en, en, en torno a la parroquia del bosque y, y se caracterizaba también Jorge por eso que lo, lo cuidaba mucho la jerarquía de la iglesia católica por la, la, el atractivo que representaba para las nuevas vocaciones. Él se caracterizó por formar seminaristas y futuros curas. Eh, él generaba confianza con, esto, esto, con estos muchachos, se aprovechaba esta confianza pues, para cometer los abusos que ya se, le, se conocen. Tenía una vida muy pagana él también, una vida muy satisfactoria, muy plena, muy del barrio alto, donde con constante... Con, constantes viajes a la playa en su auto, retiros con los muchachos, muy buena comida buena, vest buena vestimenta, ¿no es cierto? un cura conservador que como que se preside tal en contra de todos los demonios del liberalismo, en contra del divorcio en, por, por decir algo, en contra del aborto etcétera, o sea, una persona íntegra absolutamente íntegra, pero con una doble vida Absolutamente lo que, hace una, lo que, lo, lo que Lo que lo hace que sea, y perdóname la dureza, Jorge, pero es, existen disparates y garabatos mucho más elocuentes, pero es una bestia. Este tipo era una bestia, por la doble cara, por el do, la, la doble, el doble estándar y por el abuso hacia menores de edad. Eso tú bien lo dijiste, Jorge, tú lo has expresado, tú eres profesor y me lo has dicho en conversaciones privadas. Eh, lo que significa el poder por sobre un o una menor de edad y lo que significa aprovecharse el poder en ese sentido es una cuestión, bueno, no quiero seguir con, con epítetos, pero en el fondo Jorge, yo creo que este señor Marcial, Don Marcial lo resume muy bien, la antítesis de un religioso se aprovechó de gente vulnerable, como era Hamilton o como era Cruz o como era Murillo que fueron los tres valientes del bosque. Esto merita una, una película mucho mejor que la que se ha hecho, ¿no es cierto? Mm. Me estoy acordando de, de, de películas así, inglesas. Pero los tres valientes del bosque que destaparon esto con un gran e inmenso costo personal y familiar. Familiar porque Hamilton era casado, otros tipos tuvieron que descubrir su homosexualidad. Y, y social porque fueron eh, vilipendiados por su congregación, por su comunidad. Esa comunidad religiosa, católica, apostólica, que estaba en torno a, al cura Caradima en el bosque y que fue contradictoriamente tan poco misericordiosa con estos tres hombres.
2: Mira, el, cuando dieron la noticia ayer, o sea, de hecho, te cuento la anécdota, a mí me llegó al tiro el WhatsApp de mi sobrina que parece ya mi, mi, te, mi agente de noticias. <risa> ya, y se murió Caradima, pero todavía no sale, la, no sale el, en, en, en YouTube, me dice. Todavía no está la, 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 ya Ella lo escuchó, creo, en la radio Bio, Bio. Ya, pues efectivamente me puse a buscar y todavía no pasaba nada. Y de repente a los pocos minutos empiezan a caer, ¿no es cierto?, las, las primeras noticias. ya A los 90 años murió, ¿no es cierto?, el padre Cara. Y empieza digamos, y empiezo a ver cómo. Eh, ¿El las padre? Dijeron claro, el pa padre. Por ahí salía una así como murió cada día, no me decía. ¿te fijas? Pero, pero ahí empecé a, 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 a hacer esas disquisiciones, ¿ya? De que. Eh, ¿Quién era Caraíba entonces? O sea, ¿por qué noticia? O sea, ¿por qué tenemos que recordar, a, como tú, tú lo señalaste como bestia, pero yo voy a defender a las bestias? Las bestias no tienen raciocinio, por eso son bestias. Y acá tenemos a una persona que eh, ocupó su influencia, su inteligencia, sus medios y todo, para corromper menores, porque en el fondo, ese es el delito en el fondo, ¿ya? Así que, que ya, en el fondo es una, fue una verdadera corrupción de menores. Te fijas? tú le entregas a estos niños a una iglesia, ¿no es cierto? A un, a un colegio, a un seminario, para formarlos en la doctrina, en la fe, ¿ya? Y, y, y no para que sean, eh, para que satisfacan los apetitos eh, o bajos instintos de estos individuos, pues, ¿te fija? Claro. Así que, eh, claro, tú dices bestia, pero yo, yo creo que me va a quedar con la expresión que, que ocupó aquí el, ya, el, el historiador, un demonio, ¿ya? Porque, fíjate que. Si nos ponemos así medios catológicos, así, ¿no cierto?, medios religioso ¿ya? ¿Y ¿Qué hacen los demonios? Precisamente tentarte, pues, ya cuando uno ve... En... Nosotros estuvimos colegio católico, Luis Miguel, Sí, ¿te acuerdas? Cuando éramos chicos, nos contaban la historia de que Jesús fue al desierto, estuvo, ¿no es cierto?, ahí en penitencia, antes de su ministerio, y fue el demonio y lo tentó, ¿te acuerdas? Transforma Exacto. esas piedras en pan, ¿te acuerdas? esas historias que nos contan? Bueno, ahí están las tentaciones, claro, ahí aparecían como súper, mira, la, la tentación de comer algo, la tentación, de mira, eh, la, vuela y te doy toda esta ciudad, bla, bla. Pero acá no, aquí está, la, acá está ni siquiera una tentación, ¿ya? Porque se supone que este, este caballero Caraíma tiene que ser formado como sacerdote. Yo me pregunto, a lo mejor fue abusado él también, tal vez, ¿ya? Cuando fue seminarista, tal vez para él era algo normal esta práctica o la normalizó. Yo, ¿Sabes lo que me acordé al tiro, Miguel? ¿Ya? Me acordé de ti, pero por lo siguiente. Porque tú me hablaste el año pasado, eh, o el antepasado ya, del libro Sodoma, ¿te sí. Y después tuve la, la posibilidad, de, de, de mi, mi hermana me lo regaló, ya y lo, lo leí, pero no sé si te pasó lo mismo a ti. A medida que iba leyendo el libro, y era, y era como ir, no sé, pues bajando, bajando, ¿no? una especie de cripta, y después estaba como asfixiado, ahogado, oprimido, ya y terminé de leerlo, pero ya agotado. ¿Te fijas? Y me voy a decir que porque en realidad no... Lo, lo que plantea ese libro básicamente es la homosexualidad de muchos sacerdotes, y eso no, 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 es, no es algo pecaminoso, ¿ya? pero sí lo, 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 lo pecaminoso, el delito es eh, eh, eh aprovechar tu, tu posición de sacerdote, ¿no es cierto? tan sacro, para abusar de menores. ¿te fijas? que podría tener una vida normal fíjate que Hamilton parecía tener una vida normal se casó, etcétera, pero en algún momento él tuvo que afrontar esto, y yo creo que fue muy valiente porque lo afrontó ya en un momento que tal vez podría haber dicho no, no, no menos ahora porque tengo mi, mi, mi señora, mi hijos, mi familia, pero tal vez por lo mismo fue más, más valiente ¿Te fijas? En, en el caso de, de Cruz, él, él, él es homosexual ya no sabemos si la tendencia a, la, a lo mejor fue producto del abuso o a lo mejor siempre la tuvo ¿te fija? ¿Ya? pero eso no, no porque pero que la tuviera o no eso no, no implica nada porque no es una enfermedad esto, te fijas, acá el delito no es ser homosexual, ¿ya? el delito ya no no, no es tener eh, cierta cierta opción o preferencia, ya, sexual sino que aquí el delito es ya aprovechar la, el poder que yo tengo para manipular menores de edad, niños, ¿no es cierto? ¿Ya? para manipular a sus familias y para manipular, ¿no es cierto? E incluso a la iglesia que te cobija se si quieren mucho echar la culpa a la iglesia católica pero, oiga, si la culpa... Como decía mi abuelito, son, los sacerdotes son hombres, igual que nosotros. Entonces, aquí tiene que responder cada uno. Carayma no respondió legalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la justicia chilena ya declaró que estos delitos estaban prescritos. ¿Ya? Y por eso me trae a colación lo que ha pasado hace una semana atrás, lo ¿Sí te acuerdas? que se aprobó en Chile la, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.
1: Exacto, pero eso ocurrió antes,
2: Claro, pero pero eso, pero pero eso fíjate que quiere decir que de alguna manera aprendemos, ¿no? voy a decir que esta ley sale por caradima, ¿ya? Pero evidentemente yo creo que es una ley importante porque estamos hablando de, de un menor de edad. Yo no sé qué edad tenían estos jóvenes cuando fueron abusados, 14, 15 años, ¿ya? Tal vez menos. Claro. O quizás un poco más, 16, 17 quizás claro, pero, pero como tú lo dices pero eres no vulnerable, pero, sentimentalmente claro, Pero no cuando, vulnerable aunque tuvieras 17 años, ya tú con 17 años lléguete para el, delante de tu curso 40, compañero, y oye, el Corea me agarró el trasero, no, po. ¿te fijas? ¿por qué? porque te, te, te inhibe, te cohíbe. y eso lo sabe eso lo sabe cualquier persona que tenga cierto grado de poder, po. por eso que los abusos sean, sean en, 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 en jerarquía, ¿te fíjate? por ejemplo la fuerza Armada. o ahora en este caso la iglesia ¿te fijas? claro, mira Jorge te quiero,
1: Dime. te quiero aportar un cachito. A ver. Entre los que lo, lo defendieron en su momento está eh, Manuel Osandón. Sí. Manuel José. Sí, se acordaron el, 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 hoy día.
2: idea. ¿Cómo se llama? El
1: diputado senador. El senador. El senador. El no sé senador, es que,
2: el senador, el, el, el no Osandón.
1: Y en no un sabe, libro pues, no de, la, de la de María María Oliva sí. se relata también en que el cura Caradima habría eh, ocultado a uno de los asesinos o participantes del crimen del general Rein Schneider. Ah, también, de, claro. De Pillo sí. Bulnes. Sí, sí. eh, él tenía un, un alto raigambre con la, con la alta sociedad y con la derecha, la derecha uh -huh. de la iglesia y la derecha política. Este cura, como tú bien lo preguntaste, estoy revisando ahora en, en el internet, uh -huh. eh, este cura estudió en el, en el colegio Alonso de Silla, en el Instituto Alonso de Silla, yeah, bueno,
2: y después, ¿cómo? Buen colegio, o sea, no, claro. Y después no sé tuve que, que trabajar que venía de, de una sociedad, de, de una familia deprivada, sin valores, ¿no? O sea,
1: sí, y, ¿no? pero a la muerte del padre tuvo que trabajar dos años como cajero y yeah. estudió uno o dos años también como como cura. Pero, ah, quiero decir como eh, derecho. Yeah. Y de temprano estuvo metido en la parroquia, en torno a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Fue seminarista en la Acción Católica, que era dirigida por eh, Alberto Hurtado, por San Alberto Hurtado. Pero Mira. posteriormente, cuando este gallo se mete al al, al seminario, propiamente tal, se mete al seminario de pontificio, que es de la arquidiócesis de Santiago, no se mete a un seminario jesuita, por ejemplo. Claro. Y después, su hermano, creo que se llama Francisco Caraima, déjame buscarlo. Oscar Caraima, dice, porque este, este, este cura ensalzaba mucho la relación que supuestamente había tenido con Alberto Hurtado a esta altura san Alberto Hurtado claro y por eso le decían el santito la, sí. la, 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 las feligresas pero según Oscar Caray, mi hermano, la habría visto un par de veces nomás y este agrandó esa relación que tenía con Alberto Hurtado o sea el tipo era un manipulador un de ¿Mitómano? carta cabal, claro, claro. Mit, eh, un, un mitómano un mani manipulador de principio a fin pues, de temprana edad pues Jorge
2: Claro, que por eso te preguntaba, porque de repente uno, no es para justificar, sino que a, a través de la historia personal podemos entender de repente, no sé, ¿va el delincuente. ¿ya? Eh, me retracto, claro. dije, que, dije que era un demonio, ¿no? en realidad, ahora que te escuchaba a ti, ya es un monstruo. Ya, es la definición de, de que aparentaba ser una cosa, pero en el fondo era otra. ¿Te fijas?
1: Coincido ¿Sí? contigo en lo que dijiste, ¿eh? Uno puede entender, te, te acuerdo, el contexto en que claro. te criaste, te formaste, al delincuente. Como el Chacán, ahora, la agua el
2: toro por ejemplo. Claro,
1: ahora tú también lo señalaste hace una frase de atrás, a lo mm. mejor este hombre fue abusado, a lo mejor este hombre también fue víctima probablemente, no lo sabemos y no lo vamos a hacer nunca más pero lo que, lo que hizo es absolutamente esa manipulación que hizo, o sea, fue manipulador de mentes, de hombres fue manipulador también en su relación con el cura Alberto Hurtado, o sea, ha sido manipulador un fabricante de mentiras como diría su gente.
2: Pero mira aquí hay otro detalle que también me, me llamó la atención, ya, de, de, de lo que escuchaba en, en esta reseña, en la televisión o en la radio. Eh, en los años 80, la, la, la iglesia se la juega, la iglesia de, de, del padre, ¿no es cierto?, del, del cardenal Raúl Manrique, se la juega, ¿no es cierto?, por los derechos humanos y se enfrenta al gobierno militar, ya, claro. a Pinochet. ¿te fijas? y ahí aparece la vicaría ¿no es cierto? está la figura de Cristian Preg, etcétera esa iglesia combatía ¿no es cierto? esa iglesia que toma la opción no solo por los pobres sino que también por, por los oprimidos ¿ya? y sin embargo Caradima durante el gobierno militar fue acrecentando poder por sus vínculos ¿ya? no solo con no solo con la gente del sector oriente, sino con sus vínculos con, con sectores políticos súper conservadores él eh, eh, festinaba y, y, y en su homilía, recordada en algunos festinaba acerca de la persecución y el exterminio de los comunistas ¿te o sea, le faltaba poco para bendecir estas operaciones, este tipo de operación Albania. Entonces, estoy de acuerdo. Estoy de ahí acuerdo. tenemos la, la, la otra iglesia. O sea, teníamos iglesia, el otro cura también, teníamos el cura Azul. Eh, También, claro, que con Canal 13, te fijas, y, y que, y, y que eh, ensalzaban, te fija? o sea, siempre. ¿Sabes lo que me llamó la atención? La facilidad que tienen algunos sacerdotes, y ya que mencionaste a Zun, para tomar cualquier cita de la Sagrada Escritura y tergiversarla a su real gana, Tergiversarla y no, y, y no me he expresado mal. ¿Ya? Porque fíjate que yo al tiro me acordé de algo que he señalado otras veces en otros casos de, de abuso de menores, ¿ya? pero en este caso de la iglesia. Y es que el evangelio es súper clarito, Luis Miguel. ¿ya? Y no solo uno. ¿ya? Hay, de los cuatro evangelios, hay tres evangelios que cuentan la misma historia. Te fijas que cuentan la, la misma reacción de Jesús. ¿Ya? Cuando se encuentra con unos niños, los niños van a jugar con Jesús, la típica frase que se deje es que los niños vengan a mí, ¿no es cierto? Está ahí todo muy lindo. ¿Ya? ¿Ya? Y de repente Jesús dice: el que haga pecar, el que haga caer a uno de estos niños, merece que le pongan una piedra de molino en el cuello y lo lancen al fondo del mar. O sea, ¿qué, qué, propu qué, ¿qué propuso Jesús para los abusadores de menores? La pena capital. La pena capital. Entonces, yo, porque por ahí salió un médico ahí de Caradema diciendo que el Señor acoge incluso a los leprosos ¡Anda! ¡Andale en la Biblia, viejo! ¿Ya? O sea, Jesús no se andaba con chicas. No, no se metió al templo a chicotear a los que andaban vendiendo y haciendo usura y negocio en el templo de, 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 de Salomón. O sea, el Jesús, el Jesús real, ¿ya? No se andaba con chicas y probablemente habría sido el primero en apuntar con el dedo a un tipo como Caradima. Pero el resto, pero la iglesia, ¿ya? Y no digo la iglesia en general, sino que algunos personeros de la iglesia siempre salen con esas frases pseudo-cristianas, les llamo yo, como diciendo no, pero es que hay que perdonar. ¿no es cierto? porque pobrecito imagínense lo que sufrió él ya hasta los 90 años por, por su pecado no, esa no te la compro ya porque bueno, eso fue súper claro fue esa claro. iglesia
1: que tú mencionaste Jorge es la sí, misma eh. que tenía eh, un cura polaco que ocupó también el número uno sí. en la iglesia católica, Carlos sí. Cubitilia sí. que ese fue protector también de violadores y abusadores como el cura Maciel ¿a cambio de qué? a cambio de retribución económica no para él probablemente porque qué más, qué más lujos podía, podía aspirar un papa claro. pero sí para la iglesia el cura Maciel era el fundador de la congregación popularmente conocida como los millonarios de Cristo <risa> legionarios sí. también les gusta decirse sí. a ellos mismos los millonarios de Cristo y que tuvieron un gran aporte a la iglesia católica lo mismo que los Opus Dei. y el cura oitilia lo que hizo fue proteger a este tipo de abusadores bajo... Esta, esta investigación se hizo, se inició con Boitilia y nunca hizo absolutamente nada. Y hay varios curas más también que han estado aquí, el, arzobispo, el, el obispo Cox, fallecido tristemente también, claro. olvidado hace, hace unos meses, también fue protegido por la, por la jerarquía de la Iglesia Católica. Tú haces muy bien en separar las iglesias, pero, pero yo te quiero dejar en claro, lo oficial. Es lo que viene del Papa. Tú una vez me dijiste, mm. el último absolutismo que existe en el mundo es la, la religión católica. El Vaticano. ¿sí? El Vaticano. Y si lo que dice el Papa viene directamente de Dios, bueno, oficialmente la Iglesia Católica apoya a estos abusadores. Insisto, existen grupos muy destacables, muy venerables que lo detestan, pero oficialmente la historia es otra. Y eso claro. sale en el libro que tú acabas de mencionar, en que Sodoma en el Vaticano es una cuestión que es impresionante el libertinaje que ahí ocurre. No,
3: que como el, tú el, señalaste,
1: eh, da lo mismo la condición o preferencia sexual, da exactamente lo mismo. El tema es que es el doble estándar.
2: Ese es el tema. Exactamente. O sea, el, mira, para terminar nomás el, el, el comentario de era ahí ya, y yo primero sentí que cuando mi, mi sobrina me lo comparte me dice, mira la noticia sentí, esto no es noticia, vuelvo a recordar algo que señalé en algún otro programa, en la antigua Roma existía lo que se llamaba el damnatio memoria es decir, cuando una persona había hecho un daño tan grande a, a la sociedad y la república ya su memoria era borrada te digo por ejemplo el emperador Calígula, ya, no existió ya, eh, uno podría decir deberíamos hacer lo mismo con tipos como Caradima. bueno, como profesor de historia te diría, no creo tanto en eso, porque tiene que quedar algo ¿Ya? o sea, si, si eliminamos, si eliminamos todo lo que hizo el monstruo, ya, el monstruo nunca existió entonces, ¿te claro. ¿ya? Y, y, y aquí es como que borrón y cuentenó no, y, no, y aquí no ha pasado nada. No. Y claro que pasó, claro que pasó. Uno puede ahora darle, ¿no es cierto?, cierto, eh, cierto puntos al Papa actual, ¿no es cierto? ¿Ya? Francisco, porque incluso llamó a, a, ¿cómo se llama? a Cruz, lo llamó a trabajar por él, precisamente en estos temas de abuso. Sí, ¿te 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 y les pidió perdón. Claro, y, y les pidió perdón, o sea tratando de enmendar. Ya, pero es evidente que, que aquí el daño ya, ya, ya está hecho. ¿Ya? Y, y una última cosa. Hace, hace una semana atrás estaban todos atacados con la noticia de estos cementerios indígenas que encontraban en Canadá, de estos colegios católicos que educan a los niños indígenas. Y, y ahora aparecieron un montón de cementerios indígenas clandestinos. Todos estos niños muertos. Y todos, pero terrible, qué terrible lo que pasa con la iglesia en Canadá. Bueno, y ustedes creen que con la muerte de Canadá se acabó. ¿Terrible lo terrible que pasa en la iglesia en Chile, lo que hace es que no, no hemos salido más de la iglesia en Chile. ¿Te has fijado? Que... Bueno, y lo que está
1: pasando con la iglesia en Estados Unidos y en otras partes. Jorge, sí, sí. como tú señalaste, muerto el, el monstruo, no puede morirse el monstruo. Yo me, lo, lo único que me, 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 me viene a la memoria es lo que nos decía nuestro profesor de historia, que la historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado para proyectarlo al futuro. <risa> sí, si no claro. conocemos la atrocidad del pasado, la podemos repetir fácilmente en el futuro. Y eso mm. es válido para todo. Incluso para muchas cuestiones que les gustaría callar aquí en Chile, pero que no se pueden callar como la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar vámonos a la pausa a la primera pausa y volvemos ya con la actualidad política con la irrupción o no irrupción de Yana Progoste ¿qué va a pasar con el resto? ¿qué pasa? las primarias ¿serán de verdad las primarias? vamos y volvemos en breves minutos con la segunda franja o segundo bloque de Sin Restricciones el día de hoy 27 de julio de 2021
0: Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico
1: Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto
3: Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8
0: años Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay Hello tío hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y nos agradecemos por acompañar este stream especial Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
3: Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba Radio Hoy CL, Facebook, la Radio Hoy. Instagram, arroba Radio Hoy CL, Porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de sin restricciones correspondiente al día de hoy, 27 de julio del 2021. Ya estuvimos conversando la muerte, el viaje al infierno del cura Caradima. Ahora vamos a conversar, Jorge, de, de un viaje con destino desconocido ¿eh? el cierto. de la unión constituyente ¿para dónde va la unión constituyente? ¿Qué se postula ya en no aprobó sí, se postuló en un acto allá en Vallenar, en su casa en su barrio, en, en su, su pueblo colegio. en su colegio eh, Fue bonito. anunció eh. públicamente que iba a ser la candidata a la presidencia el día anterior en, en el discurso en el Senado eh, molestó a las huestes oficialistas a los ministros, los molestó porque hizo una crítica al gobierno, al gobierno no le gusta que lo critiquen y ella como presidenta parece que al gobierno no le gusta que hagan política en actos políticos, eso me, me <risa> da la impresión eso deduje de, de Bellolio no le gusta que hablen de política una presidenta del Senado en un acto político donde participaba el presidente de la República, pero bueno se mete ya en la este cuento Jorge a esta, como dice un amigo mío a esta ecuación y saltaron varios lastimados, ¿eh? sí. Dijimos la semana pasada, la gran derrotada con el triunfo de Boric fue, para mi gusto, Paula Narváez. Porque pasó sin pena en la gloria al segundo lugar. y ahora con, tomar 11? <risas> con la irrupción, o sea, derrotada en términos políticos para ser candidata a la presidencia, porque seguramente claro. negociaron algún ministerio. Pero eh, se mete ahora ya en Abroboste, Jorge, y creo que... Saltó tres metros más atrás en la camioneta de las elecciones la, la pobre Paula Narváez. Y se los mete Maldonado también. Y van a ser nada más y nada menos que primarias, Jorge. Ya esta cuestión es un poco, no sé, es un
2: película italiana, comedia italiana. Comedia italiana. Mire, ordenémosle un poquito aquí el, el, el mono a nuestros amigos editor y televidentes. ¿A todo esto, Miguel, tú no, no, no has dicho a dónde pueden comentar ellos? Yeah,
0: bueno. Pueden comentar al teléfono WhatsApp o Dale. Telegram. El más 569-63-5501-52.
2: Exacto, exactamente. Mira, se me había olvidado y que estábamos con, con, con la molestia de Caradima No, mira, lo que te señala, ordenémonos un poquito, muy sencillo. Ya, se supone que aquí la, la comedia que equivocaciones vacaciones partió hace rato, pues no Luis Miguel. Acuérdate que cuando se fueron a inscribir las primarias. Ya, eh, Paula Narváez estaba pololeando ahí con Boric y con Jadwe para hacer las primarias con ese grupo y desechó a la, a la democracia cristiana. Ya, como quien dice, no bailo más contigo, voy a bailar con estos otros ahora. ¿Te fijas? Ya. Y eh, se cayó esa negociación, te acuerdo, se cayó en un par de horas, porque le vetaron, le vetaron a los compañeros que venían con Claudio Narváez, pues, que en este caso el PPD, ¿ya? Y, y los liberales, Ya, ¿Te fijas? ya fueron vetados. ¿Ya? y como fue una vuelta de mano, porque eso, ellos habían vetido, vetado tiempo atrás, ¿no cierto?, a los comunistas, bueno, ya otros de Frente Amplio, por ahí pues, tenían sus peleas. Entonces, y ese fue el momento en que se cae Jimena Rincón, bueno, pasó todo en, en dos, tres días, ¿ya? Y no se inscribieron las primarias para este sector de centro izquierda que se denomina. Ya, pues, en esos minutos aparece la figura de Yana Proboste como presidente del Senado, ¿no es cierto?, y, 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 y toma fuerza porque eh, le tiende un puente de plata al gobierno, ¿no? ¿ya?, pero también lo obliga a negociar este famoso IFE Universal y entonces agarra un liderazgo importante como presidente del Senado y varios ahí saltaron diciendo oye, aquí está surgiendo algo un liderazgo interesante ¿por qué? porque ¿para qué andamos con cosas? Maldonado no prende o sea, es el candidato al partido radical pero solo representa a los radicales ¿y cuántos son los radicales? esa es una cosa Paula Narváez, ¿cuántos meses ya lleva en campaña? yo ya perdí la cuenta cómo ¿cuatro o cinco meses? o no, más tal vez y quizás un poco más la lanzó claro. allá en Puerto Montt, me acuerdo, quizás más de 4 o 5 meses, Jorge. Claro, y, 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 y no ha aprendido para nada, porque sigue marcando la nada, ¿te fijas? Ya. Ahora, la encuesta tampoco nos podemos confiar mucho en ella, pero pero parece que, que no tuviera sustancia, no sé. ¿te fijas? Vienen estas primarias, salen los dos grandes ganadores, ¿no es cierto? Boris por un lado, Sichel por el otro, ¿ya? Y, y todos parece que eso sería todo. Y no, pues, faltaba la definición de Jasna. ¿Ya? Eh, parecía que ya no venía al caso, entonces algunos hablan de que se demoraron mucho, esto ya no viene al caso, y tú lo acabas de decir, ya va y empoderada, da su discurso como presidente del Senado, patea al gobierno, ¿no es cierto?, al día siguiente hace su proclamación, ya eh, desde, desde lo más tierno a sus recuerdos de infancia, ya y, y ha tenido, no sé si tú la has visto en la última entrevista, ¿ya? este fin de semana, en los distintos canales donde ha estado, ya una pachorra, porque tú te acuerdas de ella, ¿te acuerdas que la conocimos?, ella sí, es chiquitita, ella, ella, es chiquitita, bajita. Pero yo la he visto con una pachorra, con, con un con una con un discurso, ya con incluso, no sé si la viste el, el domingo, cuando la entrevista acabada en, en, Chile Edición, y ella sin ningún tapujo va y dice aquí la derecha me hizo una encerrona cuando fue ministro de educación y los denuncia con nombre de apellido. O sea, siendo, o sea, sin anestesia. ¿Te fijas? Al ah, no sí baja. los nombró claro, dijo aquí que el el, el, el el desalojo, la tesis de Alamán, y vino el no sé cuánto y después la no sé qué, y, y más encima el, 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 se aliaron con la democracia cristiana ya, un sector de la democracia cristiana que, que era la Andrés Saldía, pues chico el chico Saldía, ya, ¿por qué? y ahí dijo, porque me querían desbancar pues me sacaron, ya, y aquí estoy de nuevo ¿te fíjate? Entonces, pero súper empoderada Claro, y al tiro la típica pregunta, oiga, pero usted viene con malos compañeros, porque muchos están molestos, porque aparece con, con Aldo Cornejo, ya que está en su campaña, que aparece con el vicepresidente que del, del Senado, que es el Pizarro, ¿no es cierto? Jorge Pizarro, ya el, el racista, ya, ya, y, y ella, mira, sabe la sensación que me dio este fin de semana, que ha, ha mostrado respuesta para todo, ya, y súper empoderada entonces la pregunta es que de, de, de los candidatos que hay, al tiro reaccionaron Boris no ha dicho nada, pero Sitcher salió al tiro a darle al tiro a darle, y siempre, fíjate que cuál es el ataque de la derecha, mira está diciendo cosas políticas <risa> <risa> es impresionante ya, y ella agarra a Sitcher y barra el piso con Sitcher, dice este caballero que tuvo tres cargos en, el, en el viñera, y en los tres no hizo nada cuando sea presidente, ¿qué va a hacer? Y oye, en eso va, me
1: quedé, ¿cuál fue el tercero? me acuerdo que fue de mi de plan. mi de plan.
2: Y después Estado. fue el Banco Estado. Pero ella mencionó un tercero, yo tampoco. lo Algo de, de desarrollo social. ¿Desarrollo social puede ser? No, pero Entonces, eso es mi de plan. Ese es mi plan ahora, ya. Bueno, la cosa es que ya me... habló de, de, de tres cargos. Yo, igual yo, yo, que tú, me quedé con los dos, ¿no? Pero, 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 mira, a, a lo más boxeador le, pon, le pone al tiro en el, en el mentón de golpe. O sea, no hizo nada en esos cargos ¿qué hace como presidente. ¿Ya? Y también le tiró toda la, toda la, la rociada de. De, de que Seychelles viene con todos los empresarios fíjate que eh, yo la encontré más que empoderada, o sea, es chiquitita pero viene con una, una, un ánimo de lucha ya de, de pelear, digamos ya eh, que yo creo que hay que considerarla ¿te fijas? aunque se le haya estrechado, como dijimos hace una pasada nosotros, y lo han dicho muchos analistas se le ha estrechado el centro político ya, de alguna manera ella va, 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 entró golpeando más para el lado de la derecha sí ¿Ya? que golpeando a, a, a Boric ¿ya? y se va a hacer su espacio pero para eso tiene que ganar primero cuándo el 21 de agosto creo que o oh, no 22 cuando es la consulta 21 parece que 21 de agosto ¿eh? sí. no. la consulta ah, espera un, un poquitito sí, yo creo que el 21 si mal no recuerdo porque el 23 es lunes hay que inscribir ¿pum? o sea para el lunes tiene que estar listo esto. el 21 es sábado debería ser el 22 debería ser el 21 ¿no es cierto? pero claro. a, lo mejor lo, a lo mejor lo hacen el 21 porque el 22 tienen que estar de acuerdo para, para el lunes ir a pero bueno, yo te digo, esa es la sensación que me dio a mí eh, y, y me parece bien o sea, me parece bien que ella venga toda empoderada y, y, y que venga con, con un discurso que, que, que si ella se posiciona como mujer, como indígena, te fijas? como gente una profesora, porque es profesora de educación física, te a una persona que ha trabajado mucho en el gobierno en distintos cargos, ¿ya? Y, y que venga a decir las cosas para ¿no? te fijas? Ahora claro, lo que me molesta, y creo que es lo que le molesta mucho, eh, la compañía que trae. ¿Te ¿Ya? Pero no se va a poder eso, no va a poder sustraerse de eso y eso le va a traer grandes críticas. Porque Pizarro, Cornejo y otros más son, ¿No son precisamente los trigos más
1: limpios? Eh, bueno, en realidad si sí empezamos a buscar... Es la vieja política, pues, Jorge. Claro. Si empezamos a buscar a los viejos políticos, con los trigos limpios te voy a encontrar... Va a ser vacío el, 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 el Congreso. <risa> efectivamente, <risa> en paréntesis, efectivamente, el sábado 21 de agosto va yeah. a ser la consulta ciudadana. Recordemos que no pueden usar la palabra primaria porque las primarias ya se hicieron. Exacto. Legalmente están inhibidos. Y el PRO también se va a jugar porque el PRO no estaba la, por... Dice que se bajó por no estar avalado por el cervel, pero creo que el pro lo hace por
2: no tener gente Es, que, es que el pro quería, es que imagínate, lo del pro es penoso, pues quería ir, eh, Marco Antonio, Marco Miname quería ir, ¿ya? Y, y le pedía por favor a, a, a la Corte Suprema que le levantara todas las restricciones, pues. como si eso fuera así. <risa> <Ya>. eh. <risa> Una. Y después dijeron, bueno, si no es, si no es, eh, si no entonces el senador Guille, ¿qué harás del pro, pues? Eso sí que es impresentable.
1: <risas> Guillermo del Pro, exactamente.
2: Claro, entonces corta, o sea, como dice un sketch por ahí en la tele, ¿hasta cuándo? <risas> Solo por tener un candidato. Así que la baja era obvia. Así que ellos, ellos Te... lo justifican por un tema económico, pero en realidad no tenían a quién presentar ahí. No.
1: Te cuento que Cuénteme.
2: este señor Sichel
1: fue vicepresidente de Corfo. Ya. Vicepresidente ejecutivo de la Corfo. Eh, después Piñera lo promovió a ministro de Desarrollo Social y Familia de Chile. Ahí está. Y luego Piñera lo puso de presidente del
2: Banco de Estado. Claro, y lo único bueno que yo saco de Sichel de, de lo del Banco de Estado es que desde que Sichel hizo el, el, el show de las tarjetas me tienen bloqueado. Así que gracias Sichel, he gastado súper poca plata. <risa>
1: Ale, eh. Le ahorraste, te ahorró plata, pues.
2: Claro, yo tengo, yo tengo porque... que hacer ahora la, la filita para el chip de la exact, ¿no es cierto? Exactamente, <risa> yo también, pues ya yo voy a aprovechar de que me desbloqueé, no sé, tengo que hacer una pura fila para que aproveche, porque eso sí que no, gran legado de Sichel. Yo, yo, mira, yo tomando, to, to, haciéndolo a la broma, cuando el otro día molestaba el candidato Sichel que es un corpóreo, bueno, eh, yo me imagino el chile de Sichel, como una sucursal, ya de van costado. <risa> no se me lo imagino. Entonces, bueno, el... yo,
1: ¿Para qué vamos a seguir insistiendo? Este Se gallo, de los peores presidentes del Banco de Estado que ha habido, le gustaba ya, aparecer en los matinales, pero, pero a, si, avisando medidas que ni siquiera la había implementado en el interior pero, del banco. Pero si la gente llega al tiro. banco a buscar esas soluciones y, y no los estaba. ejecutivos no tienen idea de qué están hablando.
2: De sí, qué están hablando. No, pero fíjate que el Sichel, eh, antes que o sea, salió la propuesta nombrada, ¿no es cierto?, te lanza su candidatura y Sichel salió a darle al tiro al tiro a darle, que la política antigua, vieja, oiga, no, o sea, pero poco menos, ya, eh, que qué, qué terrible, ya, y, y, y ella al el tiro lo, lo paró al tiro, lo encaró, por eso te digo, la la, la, ya no empoderada, ya, ahora no sé si le va a durar hasta el 21 el empoderamiento, porque si pierde el 21, eh, sería todo y seguirá el presidente del Senado, ¿no? Que es la otra crítica que le están haciendo.
1: Yo creo que mira, en mi opinión pienso que el, a ver, esta cuestión ya va a estar no, está lejana de polémica, está, es un chiste para mí la primaria, lo que está diciendo el PRO, yo lo suscribo completamente es una cuestión, es una consulta improvisada que no asegura ningún mínimo de confiabilidad cuál va a ser el padrón quién va a regular el padrón cuál va a ser la cobertura, van a estar en todas las comunas el costo, quién lo va a financiar los, los votos cómo van a ser contabilizados, van a ser foliados esas son las consultas que se hace el PRO mm, y claro. yo me sumo a ellas, ahora una consulta que ya no le pueden decir primarias, cuando no quisieron hacerla en su momento, cuando el Partido Socialista no ha querido hacer primarias dentro del partido, ahora aparece como un ejemplo de democracia y de consulta ciudadana, cuando le interesa a un reverendo níspero lo que llega a la ciudadanía, ¿cachai? Es poco sería. Aparece la llana prooste porque está fortalecida por lo que tú bien dijiste, lo que hizo en el claro. Senado. Pero después del Senado desapareció la llana provoste y desapareció, aquí un político desaparece de los medios de comunicación y desaparece. No es una figura así entrañable como eh, Frey Padre, como Salvador Allende, como el mismo Arturo Alessandri, como Gabriel Valdés, como cuántos próceres de la democracia cristiana que no necesitaban de los medios de comunicación. Esta mujer necesita los medios de comunicación. Desapareció, no está en la encuesta o no está marcando, pero sin embargo, aparece como que irrumpe mete mucho ruido pero mete mucho ruido en su sector también que es un sector reducido la unidad constituyente no es una, un sector de mucho, de mucho militante mucho militante, mucha militancia mm. estoy seguro que van a llegar muchísimo menos pero no, no, no menos, muchísimo menos votantes que lo que llevó el Frente Amplio muchísimo menos, o sea, si llega a los 100.000 es un exitazo para ellos y aquí estamos hablando de en, en total se... 800 mil personas, más o menos fue lo que votaron por el Frente Amplio, ¿no es cierto? Claro. No, 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 perdón. 1.700.000, 600 porque fueron 3 millones los votantes en total en las primarias. Entonces, ah, claro. si vamos a comparar 1.600.000, millón 1.800.000, ponle, con 100.000, es, es como saber que parten 100 metros detrás en la carrera. En los 100 sí, metros planos perfecto. parten 100 metros detrás. Y, y lo último que quiero decirte, Jorge, ¿con quién va a competir? Pues viejo. Con Maldonado, que el pobre todavía está sentado en el, en el cerveza esperando que llegue alguien para las primarias. ¿Te acuerdas que hizo ese, ese, ese testimonio? Sí. Y sí. va a competir con Paula Narváez, que como tú señalaste, cuatro o cinco meses lleva de candidata y nadie la conoce. Y claro. la candidata, de entre comillas, uno de los principales partidos del país, pues, el Partido Socialista.
2: Claro. Y fíjate que, mira, hay que decir las cosas la candidatura de Narváez, o sea ella tiene que mantenerse en sus treces porque con, con estas primarias de, de, de la izquierda y de la derecha ya eh, muchos socialistas fue y votó por Boris, o sea para qué andamos con cosas o sea se le se, le, se le los pollitos del del, del granero ¿Ya? de gallinero ya y en el caso de, de Diana Provoste, a ella le preguntó a el, el periodista le preguntó esto le dijo ¿ya? el tema que iba a hacer con los DC que están con Sicher pues que la DC va a votar por ella o, o, o se van a dividir y van a votar por Sitcher Y ella señaló que los que los que eran DC ya no lo son y están con Sicher, por ejemplo, Mariana Herbert. ¿Sí? Así que eso no, en el fondo, como diciendo de a mí, no me complica, es que, que van a estar los que tienen que estar nomás. ¿Sí?
1: Y yo creo que en eso, Jorge, uh -huh. tiene razón, porque las últimas dos elecciones, cuando ha salido Sebastián Piñera, Sebastián Piñera le ganó en la primera elección a Frey, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahí hubo una fuga muy importante de la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque eh, apoyando a Frey estaban los comunistas, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Y por eso votaron los demócratas cristianos por Piñera. Y ahora, en la última, estaban con Guillermo, pero hubo muchos demócratas cristianos que también votó por Piñera. Ese voto es importante, Jorge, <coughs> porque en definitiva se ha visto que ese voto de C es el que decide las elecciones.
2: Uh -huh.
1: Piñera con el tercio tradicional de la derecha, jamás podría haber sido presidente. Entonces, contó con un apoyo externo que claramente viene de ahí, no, ni del comunismo, ni de los radicales, ni de los socialistas. Entonces, y ahora es para observarlo cómo se va a comportar el, el votante demócrata, demócrata cristiano. Probablemente con una candidata fuerte, efectivamente se van a volcar en pos de la campaña de la candidata. Y eso se nos podría dar ya, aquí estamos hablando de política ficción, ¿no es cierto? Uh -huh. Una primera vuelta, donde van a estar como candidatos principales, digo, Sichel, Prooste y Boric.
3: Boric.
2: Claro.
1: Y, porque supongamos que la Prooste va a ser la candidata única del, del PPD, PS y PR. Y entre esos tres, seguimos con la política ficción, ¿quién pasa a segunda ronda? Porque ninguno va a lograr el 50%. ¿Quién pasa a segunda ronda? ¿Logrará pasar Sichel? O será una segunda ronda entre el centro y la izquierda. Y la izquierda,
2: claro. Bueno, eso es lo que, lo, lo que todos comentan, te fijan. El, el, todos pensamos que ya en la proboste no es cierto? va a ser la, la candidata final, porque por lo que hemos explicado de lo, la fuga de votos para allá, para acá. Pero también ya lo, lo, los mismos personas, algunos políticos ya lo están diciendo. Ah, eh, parlamentarios del PPD ya dan a la provoste por su candidata. Ya, y ahí salió Heraldo Muñoz a poner orden Dice, oye, no, aquí tenemos un compromiso con, con Paula pues pero, pero será mucho el compromiso pero al final lo, lo, los tipos terminan haciendo lo que, lo que ellos como dicen, los, los votos en conciencia
1: claro, porque sí, la orden la famosa orden de partido, Jorge claro. primero ya eso sí que arcaico, ¿eh? claro, pero, claro, claro ya no existe y aunque existieran la gente ya no toma en cuenta si el voto mira, secreto, o sea el voto quién y, sabe digamos, por quién voté yo, Jorge
2: Claro. Digamos una cosa, Luis Miguel, o sea, para pa, 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 pa transparentar todo esto. ¿Por qué van a hacer esta consulta electrónica? No sé cómo miércoles le va a hacer la cuestión al final. ¿Ya? Eh, ¿Por qué lo van a hacer? Simplemente para que, para que nadie pueda decir de que esto no, no, no fue transparente y no se consultó. Así que yo creo que sean mil o sea un millón los que voten, cosa improbable, ¿no es cierto? En el fondo ellos van a hacer esto para justificarnos. Yo escuchaba a Maldonado el otro día diciendo que no, porque aquí la gente nos va a juzgar. O sea, ellos no quieren nombrar un candidato en una con gran convención, que sería lo que, lo que se podría hacer, y que tal vez deberían haberlo hecho, ya, ya que quedaron fuera de las primarias. No. Ya, eh, ¿Por qué? Porque, la, porque ellos tienen miedo a la censura de la gente, que digan, no oh, este candidato lo nombraron entre cuatro paredes, ¿no es esto? La, la cocina de siempre. Entonces, se, se van a arriesgar a este, a este jueguito del, de la consulta, y que es un riesgo, ¿eh? porque. ¿Van a, ¿Van a poder votar todos? ¿Los de la derecha también van a poder votar? ¿Cómo van a regular eso a través del internet? Eso
1: es, que que no, eso es lo que dice el pro. Eso lo que dice el pro. ¿Cómo claro se va a regular y, el y padrón? Y si
2: la derecha se pone de acuerdo pa, pa, y votan todos por, por, <risa> por el radical, <risa> ¿Te fijas? no sé, o sea, yo creo que no, no creo que la gente se, 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 de, o, o, se metan en eso a la larga, pero, pero en el fondo... Tú lo has dicho, no es no una primaria no va a ser como la otra y simplemente va a servir para justificar, para poder decir, mire, consultamos a la gente y Yasna o quien sea ganó. Bueno, va a ser yasna porque como digo, la, la, la viene se viene hundiendo el voto hace rato. ¿ya? Y nuestro amigo del Partido Radical eh, es testimonial, para decirlo de manera suave. De nuevo.
1: Exactamente.
2: Claro, para bueno, ganar, yo... un, a ganar un espacio para negociar, en el fondo. Sí, aquí la gente tiene que entender que todos, todos buscan tener un candidato no porque puedan ganar, ¿Ya? Con ese candidato, sino porque le, si, si no tienen candidato, han invisibilizado y, y no hay acuerdos parlamentarios. Pues Si es lo, la papa
1: y, y parlamentarios, y, y también de pega. de claro, que hay que vengan después. la gran cantidad de operadores políticos que tienen en torno no solamente a estos puestos, ¿sabes? o sea, gira en torno hasta los concejales que uno elige en la comuna, anda gran cantidad de operadores políticos buscando alguna peguita, alguna cosita que les pueda caer en la municipalidad, en el CESFAM, en donde sea, y de ahí para arriba, o sea, ahí está la, la, toda la entidad del Estado, por Jorge. Entonces, ese testimonio que tú dices, que uno realmente dice, ¿para qué está este gallo? ¿Está para la risa? No, es para trabajo para sus correligionarios. Son las 18 horas con 56 minutos en Chile continental. Y eso era ya de irnos a una pausa comercial, Jorge. A la última pausa y nos venimos al bloque histórico, cultural que conduces tú. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
2: Vamos a saludar a nuestros vecinos del norte, pues a la República del Perú. ¿Ya por qué? Porque mañana, mañana cumplen 200 años de independencia. Y justo coincidimos con 200 este... años. 200 años, pues 1821. Mira, mira. Pero cómo,
1: ahí. o sea, ellos se, ellos recién se lideraron en, en 1821.
2: Después que Chile, después que Chile y vamos a contar que a su, a su pesar, porque como yo siempre me lo dijo un profesor de la universidad, el Perú se independizó y ahí comenzaron sus problemas, o pues, sea, antes del virreinato. Pues.
1: Exactamente, bajó a segunda categoría.
2: Claro, bajo a segunda división al tiro. ¿Y cuándo no, nos van no a pagar la plata que nos deben? Bueno, va, de eso vamos a hablar también. A la vuelta.
1: En a la vuelta. <risa> vamos a la pausa y ya volvemos con Sin Restricciones de hoy, 27 de julio del 2021.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza
0: tus ideas con Estampados MG. en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas de Godian Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil.
3: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Hoy. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La Hoy.
0: Hola Tío, soy yangela y soy de Puerto Rico
1: Hola Tío Hoy, aquí una peruana desde
0: Italia En sintonía de
1: la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto
3: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo
0: estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay Hola Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y te agradecemos por hacer este special stream Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión, pasión que todos los sentidos. sentidos.
3: de la fanaticada mundial
1: ya estamos de vuelta para el tercer y último bloque del capítulo del capítulo de hoy digo de sin restricciones el programa del debate eh, en la radio hoy estamos, seguimos con la conversación con la discusión con Jorge respecto de los candidatos que, que ya hablamos y los que se vienen también eh, bueno, va a ser tema durante los próximos meses hasta noviembre esperemos que las llamadas primarias de la de la Unión Constituyente lleguen a éxito, vamos a ver y vamos a festinar también cuánta gente va a ir a votar el 21 de agosto, si son representativos o no, y si fueron capaces de armar algo relativamente decente, pues, George.
2: Bueno, esa es nuestra tarea, amigos auditores, televidentes, semana a semana, tratar de comentarle un par de noticias, ¿no es cierto? Tratar de poner el énfasis o el ojo en esas noticias, no porque, no porque seamos pitonizos, sino porque pensamos que son interesantes. ¿Te eh, Así que. Y, y ahora recordemos que nuestros amigos chilenos que están en el extranjero también pueden votar por estas presidenciales. Así Exacto. que también tienen tienen algo que opinar en todo esto. ¿Te explico? algo que eh. decir? Oiga, amigo mío, ¿sabes? Bueno, George. ¿Usted lo que. Sí, No es mío, porque usted sabe que me lo presta Prepara Red. <risa> no, pues Prepara Red, ¿no es cierto? La red educativa que te que te preparan lo que tú necesites, es el, nuestro gentil auspiciador en este bloque histórico, el de las efemérides Recuerde que Prepara Red son clases online, ¿no es cierto?, a, a través del computador, do, donde usted se encuentre, a la hora que usted quiera, ya, con profesores todos eh, preparados, todos titulados, ¿ya para qué?, para dar exámenes libres, para rendir mejor en el colegio, ahora que están volviendo, ahora vuelven a clases, no sé cómo, qué va a pasar con eso, ya eh, para el tema, ¿no es cierto?, de preparar la PCU, para lo que usted quiera, para lo que usted quiera, ya ahora levantaron las restricciones ahí en el aeropuerto, no, usted quiere viajar, no sé, para París, no sabe nada de París, prepara red. Mire, el tema es que prepara red, ¿no es cierto? Son clases online ¿ya? y usted tiene que llamar, ¿no es cierto?, al 94 -44 9637, repito, 9444 9637 y ahí consulte todo lo que usted necesite, prepara red. La red educativa que te prepara lo que tú necesitas. Bueno, con el Gente de los Pesos y Preparar Red, tenemos nuestra femería hoy día y, vamos, y ya como lo dijimos, saludamos primero que nada mañana, va a ser tipo sí, pues mañana 28 de julio, ya el día de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, el general José de San Martín declaró la independencia del Perú, ya, eh, y, y por eso que, 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 que los saludamos hoy día, ya, pero hablamos de, del Bicentenario y usted me hizo una pregunta, me dijo, pero ¿cómo después que Chile? Bueno, vamos a contar algunas cositas acá de, de esta independencia de ya de nuestros amigos de, del RIMAC, ¿no es cierto? ¿Eh? Nosotros somos o los sea, mapuchinos. <risa> ellos son los del 11, RIMAC.
1: casi 11 años después que Chile. Pues.
2: Claro, pero mira, todo, todo tienes tu. Todo pero tiene espérate, Jorge,
1: Cuénteme. en rigor, tres años después que Chile, porque Chile se independiza en 1818.
2: Claro, sí. Sí, sí, te, claro, que tú, tú pensaste en el en 1810, pues claro, por la primera junta. Ya, pero no, en pues 1818 Chile declaró su independencia y lo comentamos creo por ahí en uno de los programas ¿Ve, ya, que, y, ve que yo le escucho y pongo atención claro, y acá estamos en 1821 pero está todo conectado y, y por eso el énfasis yo lo, lo pongo en Chile ya por lo siguiente, miren, recordemos lo siguiente vamos a, a hacer un raconto ¿Ya? y cuando Napoleón invadió a España en 1808, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, no llegaron los españoles. Y exactamente, y colocó a su hermano. Ya, mira, igual que el otro. Puso a su hermano José <risa> Bonaparte como rey de España. Por supuesto que los españoles no aceptaron a este rey francés y comenzó una verdadera guerra, guerra de independencia de España, de Francia en este caso. Te fijas que el famoso 2 y 3 de mayo ahí ¿eh? que partió en Madrid, ya de 1808 partió toda esta revuelta. Bueno, pasé corta la historia, ¿ya? En, esta, en esta lucha de los, de los españoles contra los franceses incluso hasta Napoleón invadió, vino con sus tropas y todo, ya, eh, los españoles se organizaron en juntas de gobierno ya, al final que hago una gran junta central en Sevilla y esa junta central de Sevilla ya como la, estaban perdiendo la guerra se, metieron, se fueron a Cádiz ya, y en Cádiz hicieron un consejo de regencia e invitaron a diputados de, de las colonias de América ya en este caso desde México hasta Chile, a participar de, 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 de este Consejo de Regencia. ¿Ya? Hermanos americanos nos llamaron ese minuto, digo Pero lo que no se dieron cuenta, estos, estos agentes de Cádiz, ¿ya? es que. ¿Quién fue por Chile? ¿Saldía? Ya, que no alcanzó ir nadie. <risa> no alcanzó ir al claro. no nadie por Chile. ¿Por qué? Porque esto fue eh, por ahí por 1809 ¿ya? y para 1810 los americanos decidieron no mandar. No mandar eh, representantes, sino que, siguiendo el ejemplo de, de, de la Junta Central de Sevilla, formar sus propias juntas de gobiernos en nombre del rey. ¿Te fijas? Sí, claro. De, se funda la, la sí, Junta que se me Caraca. ocurre que si no era
1: Saldívar, podría ser un Chadwick.
2: Probablemente, ¿eh? ¿Eh? Probablemente. O un Larraín. Eso sí que había en Harto en esa época, hartos Larraín oh, O Mati. De hecho, a los Larraín les decían la, en la Casa Turca, ¿ya? O, o los 800, porque estaban ah. metidos en todo, desde el Arzobispado hasta el Cabildo, en todas partes. Estaban. Lado. Sí, pues los están. Están. Eh, En realidad, en realidad. Bueno, la cosa es que eh, eh, estos esto es prolegómenos para entender que se forman las juntas de gobierno, ¿ya? Y como tú tuvieron un éxito en Venezuela, en Caracas, en Colombia, en Bogotá, en, en Buenos Aires, ¿no es sé, En Argentina y Santiago de Chile. Bueno, ¿y qué pasó con las juntas del virreinato del Perú? Fracasaron todas. ¿Por qué? Porque los patriotas de, de Quito, ¿ya? que en ese tiempo Ecuador era parte del virreinato de del Perú, ¿ya? Y, y los patriotas de Chuquisaca, hoy día Sucre, ¿ya? En Bolivia, ellos formaron junta al tiro, de hecho fueron, fueron antes que la de Chile, fueron en 1809, pero el virrey del Perú, don Fernando de Abascal, ordenó reprimir esa junta y, y los patriotas fueron colgados, eliminados, así brutalmente. El cachó dónde la cuestión. Exacto, eh, mira, el virrey Abascal del Perú, ya eh, este es un, un, un hombre que no deben olvidar, amigos míos, el virrey al tiro vio para dónde iba el asunto. ¿Ya? y tomó las medidas pero drásticas inmediato, ahora recordemos un detalle que ya habíamos contado, esta historia Luis Miguel eh, eh, ¿por qué los reyes de Perú tan tan feroces con esta represión? recordemos que habían pasado pocos años antes la insurrección de Tupac Amaru pues, ¿te acuerdas? al final del siglo XVIII ya, habían pasado 20, ya. 20 años, 30 años nomás de la insurrección de Tupac Amaru y después de la insurrección de Tupac Amaru hay dos revueltas más ¿Ya? Está la, la insurrección de Pumacagua, que fue un, un líder indígena que luchó contra Tupac Amaru, ¿ya? pero después los españoles se fueron contra él y este líder indígena hizo resucitó todo el espíritu de Tupac Amaru. Entonces, en, en realidad, el reinado del Perú tenía, tenía conflictos más o menos importantes entre los criollos, ¿no es cierto? los grupos indígenas y los que querían cambios. Entonces, los virreyes del Perú eran hombres, hombres de temer. ¿te fijas? Ellos no nos andaban con chicas. Así que, bueno, ¿qué pasó? Que el, acá por, ahí, por aquí lo tengo, ¿no es cierto? El, el, el virrey del Perú, ya, el, el Abascal, ya, va a ser el que manda las expediciones contra Chile, pues. Cuando se forma, ¿no es cierto?, el gobierno de José Miguel Carrera, ya para 1802, está carrera con su reglamento, con todo, él manda la primera expedición contra Chile, al mando del almirante, del brigadier almir... Pareja, don José Antonio de Pareja, ¿ya? Y que termina sus días en Chillán. Después manda la segunda expedición, que era don Gabino Caínza que hace un pacto con O'Higgins en el Tratado del Ircá en 1814 ¿Ya? pero por último Abascal va a mandar contra Chile la expedición de don Mariano Osorio que en Rancagua destroza a los patriotas y toma a Santiago y establece la reconquista española, la restauración y estamos en 1814 entonces hasta 1814 ya la guerra de independencia está que arde en todos lados pero el Perú era el puntal de la monarquía te fijas el virrey Abascal recupera el control de Chile y amenaza entonces a Argentina ¿qué pasaba en Argentina? En Argentina, en 1816, se declara la independencia, Congreso Tucumán, ¿ya? y los argentinos inmediatamente ¿ya? nombran al gobernador de Cuyo, el general José de San Martín, a preparar un ejército. ¿Para qué? Para apoyar a los patriotas chilenos. Entonces, historia la sabemos bien porque es parte de la historia de Chile. ¿No es cierto? Higgins va a Mendoza, se, forma, se integra al ejército libertador y después de la batalla de Chacauco y Maipú, Chile liberado. Y hasta ahí todo bien. Pero aquí entra el Perú. Estamos en, el, estamos en 1818. ¿Ya? y don José de San Martín, en vez de disolver el ejército libertador, le dice a O'Higgins que la independencia no va a estar consolidada mientras no ocupen el Perú. Mientras el Perú siga siendo realista y esté el virrey ahí gobernando, ya, el Perú siempre va a ser la, la, la piedra de tope, va a ser la amenaza, ya, contra esta república independiente. ¿Te fijan? Ya, ahora hay que sacarle el sombrero al virreinato del Perú en ese sentido. ¿eh? Porque imagínate, está peleando a dos bandas. Por el norte está Simón Bolívar y sus tropas. Te fijan, claro. liderando Colombia, Venezuela, e, e incluso van a liderar Guayaquil, después van a liderar Quito, toda la parte de Ecuador. ¿Ya? Y por el sur tiene a, esta, a este Chile recién independiente, que empieza a preparar una expedición. ¿Ya? Pero aquí viene la, la historia de, de, de la independencia del Perú. ¿Ya? El Perú, habían algunos grupos que querían la independencia, pero eran los menos te fijas? y una gran masa indígena no sabía lo que pasaba, sino que veían incluso hasta con buenos ojos esta lucha entre los distintos grupos españoles o criollos te fijas? ¿Ya? así que San Martín tenía un plan, ¿ya? el plan era súper sencillo, ¿ya? era tomar una escuadra formar una escuadra, llevar un ejército llevar al ejército libertador hasta el Perú ¿ya? y darle la independencia al Perú ¿ya? ¿para qué? para terminar digamos, con cualquier amenaza, la piedra de tope es que, ¿con qué plata? así de <risa> claro porque, y ahí está lo que usted pregunta, ¿con qué plata? bueno, don Bernardo Higgins que tenía esos contactos en Londres, consiguió un empréstito ya, pero como en todas esas historias de, de, de la época, parte del empréstito se perdió en el camino, pues, incluso el, el oficial que estuvo a cargo de esto también fue fue, fue combinado ahí eh, que se había quedado con parte de la plata que era don José Antonio de Rizarri, guatemalteco pero que peleaba por la independencia de Chile ¿Te la cosa que es que muchos problemas ya, para eso, ¿qué tuvo que hacer Higgins? O'Higgins entonces con San Martín dijeron, pidamos la ayuda a las Provincias Unidas de, Bu de Buenos Aires, pues, ¿no es cierto? A las Provincias Unidas de La Plata, que ayuden en la expedición así como ya habían ayudado, ¿no es cierto?, en el Ejército Libertador. Pero resulta que con sus propios problemas, pues, Redón, Belgrano y todos estos próceres argentinos, ya se desentendieron de la, de la expedición. porque En buen chileno no tenían ni uno. Y tenían la amenaza de Brasil, que Brasil quería ocupar la, 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 la banda oriental, el Uruguay, y entonces Argentina estaba más preocupada de esos temas. ¿Te fijas? Así que lo, los argentinos se desentendieron. Ellos se habían comprometido con el ejército, con las armas, con la plata, con los barcos, y al final no, no se oye padre, nunca más se supo de ellos. San Martín incluso viaja a Argentina, oye, pero ¿qué pasa? Que aquí y ahí le dicen, mira, no podemos ayudarlo en nada. Así que les vaya yendo ¿no? O sea, qué bonita hazaña. Así que San Martín llega y le dice, a Higgins, bueno, ¿qué hacemos? Tengo un ejército, el ejército del Libertador, que lo integraban 4.000 chilenos y 600 y algo argentinos, ¿eh? pero todo, casi todos los oficiales eran argentinos, eso sí la mayoría ya y eran todos miembros de la logia lauterina, eran todos de la logia no sé, tan masones, ya estos oficiales ya y teniendo el ejército no tenían cómo ayudarlo al Perú entonces ahí donde Higgins dice no se preocupe compadre a la chilena ¿no? ya vamos a cobrar aquí unos impuestos especiales y empezó entonces la recogida el impuesto de... al
1: combustible ahí nació el impuesto al combustible ¿Eh?
2: Algo por el estilo, ¿ya? Porque en el fondo lo que eh, O'Higgins exigió ya fue el empréstito forzoso. O sea, iban a hablar con los grandes empresarios de la época, los grandes terratenientes, y les decían, por la patria, ¡boom! Tantas lucas. Y así pues, A cada uno se le, se le asignó una cantidad de plata, ¿ya? En, 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 en metálico, que tenían que aportar a la expedición. Por supuesto que ninguno de nuestros próceres dijo que no, pues. Nadie quería hacer menos, pues. Y ninguno, sobre todo los que habían sido realistas, o del rechazo en ese tiempo, ¿no es cierto? No querían sufrir la ira del pueblo y que dijeran de que no había aportado. Así que O'Higgins algunos los confiscó, ya, a otros les pidió la plata, pero al final consiguió los dineros. Pues, ya, y se armó una, una flota de 20 barcos, la Escuadra Nacional, la primera Escuadra Nacional, ¿te fijas? Y, y que quedó al mando, ¿no es cierto?, de, del almirante Manuel Blanco Encalada, ¿ya? Otro argentino, porque había nacido en Buenos Aires, ¿te fijas? Ya, así que el, ya, y él se hace cargo. Al principio está todo bastante bien. ¿Ya? Cuando llega a Chile un aventurero inglés, pues, ¿Ya? Lord, Lord Cochran, Alexander Cochran, un mercenario, podríamos decir, eh, con, su, con todas sus letras. No, pero era un Lord. Pero era un Lord, claro. ¿A no, no, no. qué le vamos a contar que venía arrancando después de un desfalco que había hecho en la bolsa de valores de Londres? Pues. Ya, incluso que se vino a América.
1: <risas> pero con hacerse la América. Pero Jorge, extranjero blanco.
2: ¿ah? Oh, no, oye, compadre, tenía carisma. O sea, no sé si nuestros amigos auditores a lo mejor han visto esta película. Miguel, ¿tuviste la película Capitán de Mariguerra?
1: Capitán de mar y tierra.
2: De mar y tierra? no, de mar y guerra, compadre. De, de mar y, mar y guerra. guerra. Sí, capitán de mar y guerra, con, con el Russell Crown en el papel principal. Ah, uh, ya sí. sí es sí, es, sí, es un, sí. un barco inglés que va persiguiendo un barco francés. Sí, un de sí. Esa película es la novela, es una novela. Está basada en Lord Cochrane. Es el capitán. Sí, el capitán el hace Russell Crown? es Lord Cochran en el fondo ¿Te fijas? claro, los Cochran, estupendo inglés, valiente, corajulas las tenía todas, pues compadre no, mira, no tenía un gramo de cobardía, nada tipo, mira, tenía... yo te voy a hacer un, un par de sí, comentarios
1: sobre Lord Cochran a ver. <risas> extranjero blanco, que habla inglés se le abrieron las puertas acá y, y, y algo más, porque si hubiera sido un indiecito, con lo que pasa ahora con los peruanos los bolivianos, toda esa inmigración ah. Morena no la pesca,
2: o esa cuestión vienencia. Usted se olvida también de que Lord Cochran tenía un currículum extraordinario, pues, combatió personalmente contra Napoleón. Pues. Y claro, y lo
1: es, otro que para pa todo lo que hizo, debió haber vivido, no como en esa época que vivían 50 años, debió haber vivido como 90 años,
2: pues. Bueno, vivió, no sé qué murió, pero bastante mayor ya, ¿eh? porque participó después de la independencia de Chile, en Brasil, en ingresa. O sea, tú donde había donde había combate, ahí está Lord Cochran. Es como el bueno, Loyola. Una cosa así. La cosa es que Lord Cochran llega, ya, y O'Higgins bueno, siempre fue filo británico, amigo de los británicos. Así que saca a Blanco Encalada y coloca a los Cochrane como el comandante de la expedición libertadora al Perú. Te fijas, los barcos. ¿Ya? Y el comandante del ejército libertador al Perú.
1: Murió a los 85.
2: Mira, o sea, imagínate, vivió una vida bien, bien, bien vivida. ¿Qué quieres que te diga? La no. cosa es que José de San Martín. ¿Ya? ya, y San Martín, como te digo ya, parte de la expedición, esto fue el 20 de agosto de 1820, la famosa frase de O'Higgins, de estas cuatro tablas, las pende el destino de América, todo para el bronce, porque O'Higgins tenía, si hubiera habido televisión, O'Higgins habría sido pero, perfecto para eso, porque tenía el, el momento preciso para la, para la frase y para todo. Bueno, la cosa es que parte de la expedición, ya está ahí todo bien, pum, ya, se armó, una, ya te dije, más de 4.000 soldados, etcétera Llegan al Perú, desembarcan, pero aquí viene San Martín, ya, y decide San Martín que esto se caiga por su propio peso. Es verdad que Chile ya, el gobierno de Chile de, de, de don Bernardo Higgins, había levantado proclamas. Ya, y estas proclamas eh, llamando al pueblo del Perú a levantarse en armas contra los contra el despotismo del, del, de la corona española, se habían llevado un barco. El mismo Lord Cochran y, y los corsarios chilenos a, habían a, atacado las costas del Perú. O sea, había harta guerrilla, digamos, para mostrar de que había que sumarse a la causa patriota. Entonces, San Martín se imaginó que le iba a llegar al Perú, que iba a desembarcar y que el Perú en marzo le iban a decir gracias por liberarnos. Y no fue así. <risa> Llegó al Perú y se encontró que en el Perú habían mil hombres, no 4.000. ¿Ya? ya. Claro que estaban divididos en tres ejércitos. Ya uno en la sierra, otro en Arequipa, ya al interior, ¿no es cierto? Ya, y otro en, 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 en Lima. Entonces San Martín baja a tierra con su ejército, ya, deja que los Cochran se dedique a la rapiña y con sus barcos, etcétera, ya, y espera. ¿Ya? Y San Martín toma la decisión de no disparar un tiro y que esto caiga por su propio peso. O sea, él, él esperaba que el pueblo peruano se levantara ¿ya? y que lo fueran a buscar y le pidieran que por favor le diera la independencia. Te fijas que hacen disparar un tiro. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? ¿Ya? Que las tropas empezaron a indisciplinar, se enfermaron de disantería, aparecieron otras enfermedades tropicales, ya comenzaron los, los robos, comenzaron las deserciones. Te que muchos regimientos chilenos querían volver a la patria, ya estaban aburridos. ¿ya? ¿Ya? Y más encima, Lord Cochrane y su barco. No recibían la paga. No recibían paga. ya ¿Por qué? Porque San Martín está así, así, así mano guagua, mano guagua ahí, esperando que el Perú se va a poner de rodillas en algún minuto, sin disparar un tiro. O sea, él quería economizar enorme en armas, en comida, en todo, ¿te fijas? Y, 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 y su política era la, la de esperar, esperar, y no, y no confrontar. Él con las fuerzas que tenía podría haber derrotado inmediatamente a uno de los tres ejércitos peruanos, ¿no? ya del realista, ya el de, el, el de don José de la Serna, que era el nuevo virrey, ya, y haber tomado el tiro a Lima. Pero San Martín esperó. Ya, que, para que Lima se entregara sola, ¿te que Lima se rindiera. ¿ya? Y esta inacción de San Martín, ¿ya? acá en Chile fue un escándalo, ¿sí? pero ¿cómo si mandamos el medio ejército para nada? ¿Te Lord Cochrane le hacía la guerra diciendo: San Martín no me deja saltar aquí, no me deja saquear allá, no me deja nada. Al final, ¿sabes lo que hizo Lord Cochrane? Agarró una plata que habían capturado de, de, por ahí y la repartió entre sus hombres, ¿ya? sin pedirle permiso a San Martín. Le se agarraron de las mechas y al final San Martín le exigía a O'Higgins que se fuera al inglés se fuera, porque tenía la escuadra, era indisciplinado ¿ya? Pero, pero Lord Cochrane era el más popular entre los, entre los soldados, ¿ya? era popu, muy popular, ¿Te fijas? bueno ahí está la hazaña de la esmeralda que la vamos a tener que contar otro día porque es toda una historia ¿sí? la cosa es que toda esta inacción de San Martín, ¿a, a qué llevó? ¿Ya? aquí se hicieron un montón de negociaciones por aquí por allá, y San Martín entonces salió con su gran idea la idea era formar del Perú un reino, y para eso traer un príncipe de Europa, un príncipe alemán te explica, alguna familia de alguna dinastía alemana como el Sacro Imperio había desaparecido con Napoleón traer estos, estos príncipes de Baviera algo por el estilo traerlo aquí a, al Perú y formar un reino en el Perú y de esa manera íbamos a tener vínculos con las monarquías europeas y podíamos formar alianzas, fíjate que uno pensándolo bien la idea no era mala, ¿eh? en vez de, de formar estas repúblicas que van a estar en guerra unas con otras formar reinos con príncipes europeos que iban a generar entonces una especie de puente o vínculo con el del pasado ¿ya? Con, con, esta, con esta nueva libertad ¿ya? pero ya te voy a dar cuenta que o que quería mucho a San Martín y era muy amigo no estaba de acuerdo con eso y el otro que odiaba la idea de una monarquía en América era Simón Bolívar que veía que San Martín realmente desvariaba para su gusto ¿te fijas? Pero San Martín no desvariaba ¿sabes lo que le pasaba a Luis Miguel? Era un hombre enfermo era un hombre enfermo ya no ¿Sí? quería, ya no quería pelear, ya no quería más guerra. un buen chileno, o sea, literalmente, San Martín ya para la campaña de 18, de, de, de Maipú, de Chacau de Maipú, ya venía enfermo desde Argentina. Y, y, y para paliar su enfermedad, que probablemente era un cáncer cástrico, por los, los síntomas que se señalan, ya, ya él era, él fumaba opio. Se encerraba, oh. en su tienda, se, se encerraba en su tienda de campaña a fumar opio y pasaba dos, tres días en esa, en otra. ¡Pobre en otra! hombre. Claro, porque los dolores eran, eran insoportables. Entonces, ya. Lord Cochran va y lo acusa, dice: Este un, opi un opioma, ¿no? un, un compadre así no puede dirigir un ejército. ¿Te fijas? ¿Ya? ¿Ya? Y, 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 quien, y quien tomaba las decisiones era don Bernardo de Monteagudo, eh, de origen peruano, ¿ya? pero que era, miembro, era uno de los miembros principales de la Logia Lauterina. Para que tú pa que era don Bernardo Monteagudo, fue, fue el que decidió la muerte de Manuel Rodríguez. Fue el que dijo a este hombre que eliminarlo. ¿Te fijas? Yeah. ¿Ya? Y él era el consejero de San Martín en el Perú. Mira, hay tantos detalles que podríamos señalar, digamos nomás. Lo último, ya por aquí lo señalé, ya que después de muchas negociaciones, ya el virrey de la Serna abandonó Lima, ya y dejó una pequeña fortaleza en el Callao, que al final se rindió. Y por ende, el 6 de julio, ya con la rendición del Callao. Ya, ya San Martín decide ocupar la ciudad entonces. Eh, en vez de dar la batalla, en vez de aprovechar, destruir al tiro y tomar personal al virrey, dejó que se fueran. ¿no? Le un puente de plata. ¿Te fijas? Y, este, y el virrey se va a reunir con las tropas de la Sierra y van a formar entonces un ejército humano importante. Mientras tanto, San Martín toma Lima, ya el día 9, y el 10 ya entra de incógnito. Mira, y te tengo que leer esta historia, porque él entra de incógnito, pero cuando va llegando a una casa en Lima, ya unos sacerdotes lo reconocen. ¿Ya? Y van a saludarlo Después llega una mujer con tres hijos y se, y se los tira a los pies a San Martín ofreciéndoselos para la patria. ¿ya? Después llegan vecinos que se colgaban de, de, de la solapa del, del libertador. Mira, todo el mundo, entre aplausos, vítores, flores, ya, pero era, era un star, un, un rock star, ¿te fíjate? ya Y es lo único que decía, no, 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 yo, porque te que viva el general San Martín, yo decía, no, no, que viva el Perú, que viva el Perú. Modesto el hombre, ¿te fija? Ah. Así que, pero aquí, esta es la mejor, ¿no? esta te va a gustar a ti, Luis Miguel. Dice: Una joven dama que tenía una gran belleza, que deslumbraba, ya se echó en los brazos del general San Martín y sollozando le dijo: Mi general, mi general. San Martín, impresionado por su belleza y su gracia, la detuvo y le dijo sonriendo: Debería estar permitido demostrar la gratitud con un beso. No. Sin embargo, le tomó de la mano, se la pasó a su oficial y se alejó. Un caballero. ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué motivo? ¿Qué motivo? ¿Qué motivo? No, pero
2: que ¿Ah? Bueno, esa es la parte anecdótica. Aquí ya la parte definitiva es que San Martín, el 15 de julio, reunió un cabildo, ya con 300 notables de Lima, ¿ya? Y, y ahí se pusieron de acuerdo en recoger firmas para la independencia. Te cuento que entre el 15 y el 27 de julio, no, el, el cuatro días después, dice el 15, o sea, el 19 de julio, ya tenían 3.000 firmas. O sea que la independencia no era una cosa así. Se hizo una consulta, ¿viste? La que aprende. Claro, o sea, no había claro. internet, no, no había candidato, pero ya, 3.000 firmas. Y con esas 3.000 firmas, el 28 de julio, se hizo una ceremonia, ¿pero qué quieres que te diga? Apoteósica. Era la capital del virreinato, ¿no? Ya, así que San Martín llega, ¿no es cierto? Ya, y, y pronuncia las siguientes palabras: El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Las 3.000 firmas, y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva el Perú! ¿Qué pe! tal? <ríe> Así que, bueno, hasta ahí la historia queda bien bonita, pero si tuviéramos que seguir, tendríamos que decir que San Martín no alcanzó a estar a él en 1821, en 1823 ya estaba de vuelta en Chile, ya porque en el año 1822 se entrevista con Bolívar en Guayaquil y Bolívar le, le pide que dé un paso al costado. Ya, que deje su candidatura, digo, que deje sus fuerzas <risa> y pasó paso al costado y ahí Bolívar sigue la campaña de libertad del Perú al final el Perú consiguió su independencia recién en 1824 y con sendas batallas, ¿no? Junín y Ayacucho ya, ¿qué pasó con San Martín? volvió a Chile, acá en Chile que irían a hacerle hasta un juicio político por la plata gastada, por el desastre de la campaña y todo el cuento, y O'Higgins dijo no, él es un héroe a los héroes caídos no se les toca y O'Higgins le prestó la plata para que fuera Volviera a Argentina. En Argentina no lo quería nadie, así que San Martín tomó a su hija y partió al exilio a Europa. En 1825 ah. partió exiliado a Europa, ya nadie lo quería en ninguna parte. Murió en 1850 en Francia, 25 años después. Ignorado, ignorado, porque ese fue el destino de los próceres, pues Don Luis Miguel. O'Higgins al destierro en Perú. A San Martín ignorado en Francia. Bolívar, ya en el destierro en, en, en Colombia, el en venezolano. ¿te fijas? Sucre, asesinado en Bolivia ya, el general Carrera bueno, ese vamos a hablar en septiembre yo creo así que, fusilado en Mendoza la libertad eh, cuesta caro ¿qué querés decirle? y
1: lo que son la gente ¿ah?
2: ¿eh? así es, pues primero eran héroes, después ah, ¿quién se acuerda de este? Así bueno, que, lo que, es que lo, lo que mismo le pasó era. a Lord Cochran po. bueno, Lord Cochran bueno, pero Lord Cochran al final se fue con la DEL porque ya, aquí ya no tenía nada que hacer pero se fue con la DEL porque no le pagaron, pues bueno eh, bueno, pero pero ya te conté que sa se saqueó el tesoro y le pagó a sus marinos y se fue. <risa> pero
1: sí, pero porque no le pagó Chile, porque Chile lo, le claro. rindió honor, le rindió policía, pero finalmente nunca le pagó y finalmente se fue a trabajar a Brasil. Po. Claro, se fue
2: a trabajar allá, o sea, <risa> las la, la guerras en, en, como marino. Y fíjate que después tuvo la independencia de Grecia en 1830, también por eso. Claro, ahí volvió a Europa. Claro, no, Lord Cochrane, mira, Lord Cochran es un personaje, pero de hecho, un personaje tan entretenido que han hecho están las novelas de ficción, a lo mejor Miguel lo, lo ubica. Ah, Cochrane contra Kutl no sé si ubica esa novela de ficción
0: ¿Eh?
2: ¿No? ahí me pillo bueno, búscate a Miguel Ortega y, y yo me, me río mucho con ese escritor chileno que le gusta la ciencia ficción y fíjate que ese libro de Cochrane contra Kutl yo pensaba que era un chiste y cuando lo vi en una feria del libro juvenil oye, grito y plata, los cabros lo compraban como y súper entretenido
1: <risa> bueno Jorge
2: bueno, usted te sabe que la historia la historia, del la historia es nuestra pues
1: Sí. Es, es cíclica. Es cíclica. Y, y la hacen los pueblos, ¿viste? La, la hacen que... los
2: pueblos. Bueno, hoy, mañana, nuestros amigos peruanos, te sabe que los peruanos siguen siendo una gran colonia en Chile. Ya tenemos una gran historia juntos. Ya, no nos pagaron la deuda, pero no se preocupen, ¿eh? Nos pagamos con un par de provincias muchos años después.
1: ¿Qué Uy, qué feo decir? lo que dijiste. Oh.
2: No, es oh. la pura verdad. Y podemos comentarla en otra historia. Oh. No, pero un saludo al Perú. ¿Qué quiere que le diga? Yo me quedo con los pisco sour y con la rica comida peruana. Ah, el suspiro limeño, ¿qué quiere que le diga? Sí, gracias. bueno Jorge El ceviche Nos vamos Estamos la hora yo. Gracias por, por todo, gracias por todo Oye, lo de las provincias, usted sabe que es un chiste nomás pues ¿sí? Sí. ¿Eh? No, ya, Ahora
1: usted no puede decir ni negrita, así que tenga cuidado con lo que dice no está, no Uy, tiene toda la razón,
2: la ahora es choquita soy, so, Disculpe, yo. ya sé que ya no, ya no se puede comer ahora chancaca negra de paita
1: Exacto bueno, cuando son las 19.30 en punto, estamos término al programa de hoy de Sin Restricciones, nos estamos viendo la próxima semana, martes a las 18 horas, tal como hoy día, y si quiere escuchar este programa mañana o pasado, va a estar en la plataforma Spotify y también en YouTube. Nos despedimos, hasta el próximo martes, muchas gracias por su audiencia, un saludo a Lili, que nos debe estar escuchando, gracias Jorge, gracias Miguel, nos vemos.